0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver pour cet épisode 66 que j'ai intitulé Comment arrêter d'avoir peur d'être grosse Entretien avec Amélie Carlo-Chichou. Amélie, elle est diététicienne, euh, je la connais parce que je la suis sur les réseaux sociaux et en plus je l'ai euh, fait intervenir déjà dans mon programme Date euh, My Plate euh, lorsque j'avais un groupe... Euh, on a fait euh, une session sur la nutrition bienveillante et, euh, et j'avais envie de discuter avec elle euh, de grossophobie, euh, grossophobie systémique, grossophobie internalisée. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient Parce que je me rends compte que pour les personnes que j'accompagne, une... En fait, la, une, ce qui nous fait peur dans le fait de nous lancer dans l'alimentation intuitive, c'est la question du poids. Et pourquoi la question du poids est tellement centrale et préoccupante pour nous ben Parce que tout simplement, nous sommes grossophobes et que nous vivons dans une société grossophobe, que la médecine est grossophobe et qu'en fait, la grossophobie, elle est partout. Et la grossophobie, en fait, quand j'ai vraiment compris ce que c'était, il y a eu toute une période où j'étais là, oh là là, encore un truc, où ça y est, il faudrait faire tellement attention à tout ce qu'on va dire, comment on va le dire, parce que oui, bon, bah oui, c'est vrai qu'il y a des gens dans le monde qui vont te critiquer selon ton orientation sexuelle, ta couleur de peau, la forme de ton corps, mais bon, on peut plus jamais rien dire, c'est compliqué, il faut faire attention à tout. J'avais un peu un côté comme ça. Et, euh, et, et j'ai eu ce côté-là, même au niveau du. dans mon lien avec le féminisme, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, non, c'était vraiment un problème tout ça. C'était vraiment un problème, en fait, de, euh, bah, de pointer du doigt euh, quelqu'un euh, par rapport à euh, son sexe, son orientation sexuelle, euh, sa couleur de peau, son, son corps, son poids. Et qu'en euh, en fait, euh, on vivait dans une société euh, très patriarcale où, euh, où euh, on, on fait peser sur nos épaules. Euh, énormément de « il faut, je dois » et où en fait, on vient se pourrir la vie euh, parce qu'il faut rentrer dans le moule. Mais en fait, ce moule-là, euh, personne ne le remettait en question. Et euh, moi, j'ai commencé à remettre en question ce moule et à, à me dire « mais en fait, euh, d'abord, j'y rentrerai jamais dans votre moule, donc euh, comment je fais euh, Est-ce que je peux pas juste être heureuse ?» Et, et voilà, quoi. Et donc... Euh, et donc est venu évidemment des, des, un intérêt pour ces sujets, pour le féminisme, pour les questions de genre, pour, et pour la, la grossophobie. Et donc j'ai commencé à me documenter, à m'intéresser, à être assez révoltée en fait par euh, tout ce que je pouvais lire et voir, et à me rendre compte que j'étais bien loin d'imaginer. Et... Euh, et donc j'avais très envie de vous en parler, de vous parler notamment de grossophobie. Parce que dans le processus de guérison de son rapport à l'alimentation et au corps, c'est indispensable de travailler sur sa grossophobie internalisée. Et pour ça, je ne me sentais pas forcément la plus légitime à vous en parler du fait de ce que je viens de vous dire, d'où je viens par rapport à ces questions-là. Et donc j'avais envie d'inviter quelqu'un avec qui j'ai pu en discuter ou que j'ai déjà entendu en parler et où je me suis dit, « Elle <rire> !» Elle, il me l'a fausse sur le podcast, c'est avec elle que j'ai envie d'en parler et c'est elle que j'ai envie que vous écoutiez. Donc euh, sans plus attendre, je vous laisse, j'arrête mon blabla et je vous laisse avec euh, notre entretien. Ah et j'ai oublié de vous dire quand même qu'il euh, y a juste un petit souci parfois de connexion et donc euh, l'expérience auditive ne va pas être la meilleure. Euh, la connexion, je ne sais pas si c'était la mienne, celle d'Amélie, mais ça sautait. Et donc, il y a des moments où on entend des blancs et tout à coup, ça rattrape. Je ne pense pas que ça va être problématique à l'écoute. Mais voilà, je veux vous prévenir euh, de ça. On a fait ce qu'on pouvait avec euh, nos connexions Internet respectives et les moyens du bord. Bonjour Amélie. Bonjour Hortense Comment ça va
1: ça
0: va bien. Ça va bien
2: Merci d'avoir accepté de venir... Euh... Sur le podcast, je suis très contente euh, de te recevoir et euh, aujourd'hui on m'a parlé de, de grossophobie. C'est un sujet que j'ai jamais abordé hein, en podcast et qui pourtant euh, je me rends compte dans mes accompagnements est assez euh, important je pense à, à aborder et à balayer. J'avais envie de le faire avec toi parce que euh, on en a déjà parlé et ben, j'aime bien t'entendre en parler. <rire> C'est gentil. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie
1: Oui. Alors, du coup, ben, moi, c'est Amélie chichou Je suis une diététicienne
0: nutritionniste spécialisée dans les Là, ça a coupé, mais elle nous dit qu'elle est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Euh, mais il se trouve aussi que donc, je suis une personne grosse, c'est pour ça que
1: je pense que je peux me permettre de parler de grossophobie. Euh, même si, effectivement, je ne suis pas euh, militante en grossophobie en tant que, euh, en tant que telle, mais euh, du coup, on aura l'occasion de citer des personnes qui sont, dans le, qui sont dans le militantisme et des comptes à suivre, parce que c'est important de relayer leurs leur travaux. Euh, voilà et sinon euh, que dire de plus je, je sais qu'on a travaillé déjà ensemble Hortense euh, sur euh, une, une session de, de groupe dans son programme c'est ouais ouais.
2: Ouais, <rire> ouais tout à fait je, je t'avais fait intervenir sur euh, la nutrition bienveillante. oui tout à fait parce que tu et c'était reste diète oui c'est ça c'était <rire> très intéressant euh... Du coup, si on rentre dans le vif du sujet, euh, ouais. qu'est-ce que, comment tu définis la grossophobie et notamment on entend beaucoup parler de grossophobie internalisée. Euh, en off, avant, tu as parlé aussi de grossophobie systémique. Est-ce que tu veux bien? définir un peu ces différents termes pour qu'on sache de quoi on parle et expliquer un peu les nuances qu'il peut y avoir
1: donc la grossophobie c'est le fait de discriminer les personnes grosses en raison de leur poids uniquement en fait donc d'émettre des jugements négatifs de leur attribuer des caractères négatifs juste sur une question d'apparence ou de poids voilà, et donc, euh, on parle de systémie, de grossophobie systémique, parce que on vit dans une société qui, euh, qui est complètement en défaveur des personnes grosses. Euh, C'est-à-dire que qu'elles euh, sont discriminées dans l'espace public. Euh, euh, on parle de systémie aussi parce que ben, c'est dans tous les espaces. Aucun espace, même public, n'est fait pour les personnes grosses. Donc, euh, mmh. par exemple, impossible de trouver des tailles... Euh, de vêtements euh, au-delà du 46 dans les magasins euh, classiques, euh, impossible de s'asseoir euh, dans des chaises avec euh, des accoudoirs par exemple, enfin voilà, c'est très difficile d'évoluer de... dans l'espace public quand on est une personne grosse, donc ça c'est mmh. la grossophobie systémique.
0: Après réécoute du podcast, Amélie s'est rendue compte qu'on avait l'impression qu'elle définissait la grossophobie systémique uniquement par la difficulté matérielle. Et donc elle a voulu préciser que ça allait bien plus loin que ça et que les personnes grosses sont également stigmatisées à l'emploi ou à la recherche d'un appartement par exemple. Donc je me permets de le rajouter ici puisqu'elle m'a demandé de le faire. Et je vous laisse continuer l'écoute. Et la grossophobie internalisée, c'est le fait euh,
1: d'avoir un jugement euh, sur soi-même euh, qu'on soit une personne grosse ou pas d'ailleurs euh, donc euh, des jugements des phrases négatives dans son, dans son esprit ça peut être par exemple euh, oh, bah, je serais plus jolie si je maigrissais euh, euh, ou alors dès qu'on mange quelque chose ça peut être le discours interne qui, qui va dire euh, bah, c'est normal que tu sois grosse, ça vu tout ce que tu bouffes enfin, voilà, des choses comme ça mm -hmm. donc euh, la grossophobie cynique c'est la société l'environnement le, et la grossophobie internalisée, c'est le discours interne, donc ce qu'on qu se dit sur soi-même.
2: Ok, donc, euh, donc il ouais, y, a, y a un double aspect à la grossophobie. Il y a ce qui vient de la société, du fait qu'on vit dans une société qui est grossophobe par essence, mm -hmm. et donc euh, qui n'est pas adaptée euh, pour les personnes grosses. Bon, en tout cas, on demanderait aux personnes grosses de s'adapter si elles veulent rentrer dans la société et donc bah, pouvoir s'habiller euh, dans les magasins qu'on trouve euh, le plus... Euh, euh, dans une rue euh, commerçante, euh, rentrer dans un siège avec des accoudoirs, des euh, sièges d'avion, enfin toutes ces choses-là. Et il y a cette grossophobie du coup qui bah, que l'on oui. a à l'intérieur de soi, euh, envers nous-mêmes, euh, qui sont toutes les pensées euh, de jugement et de critique euh, de notre apparence euh, qui sont liées à notre poids, c'est ça Oui, c'est ça, tout à fait. Okay. Et euh, tu nous disais que tu nous disais que toi du coup, T'étais une personne grosse et donc euh, c'était un sujet que tu que tu connais et dont tu pouvais parler. Est-ce que tu peux nous dire euh, bah, si toi-même tu as souffert de grossophobie, donc de cette grossophobie internalisée, donc de toi envers toi-même, et euh, et aussi de cette grossophobie euh, systémique. Enfin, si, si, si c'est quelque chose avec lequel tu as évolué un peu ton ton rapport à la grossophobie et euh, et l'évolution s'il y en a eu.
1: Alors, euh, oui, euh, j'ai vécu euh, cette grossophobe bien mais en fait, je pense que globalement, euh, comme on vit dans une société grossophobe, on est tous grossophobes. Euh, je pense que ça serait vraiment se voiler la face que de dire, euh, moi, je ne le suis pas. On peut l'être moins en déconstruisant certaines choses. Euh, on peut l'être voilà, de moins en moins, mais c'est quasiment impossible de l'être euh, à 0%. Enfin, on veut dire, voilà, même... Mm. Alors, je, veux dire, je pense que toi et moi, on commence à bien connaître le sujet, à, à avoir beaucoup déconstruit euh, tout ce qui est culture du régime. Euh, voilà. Et pour autant, euh, on a probablement encore des petits réflexes euh, grossophobes euh, sans... Voilà, mais c'est enfin, pas besoin de s'en vouloir non plus à 100%. Hein. <rire> euh, c'est... C'est normal, quoi. Enfin, je veux dire, on a été élevé comme ça, on grandit comme ça, euh, on ne peut pas s'en défaire euh, complètement. Après, ce mmh. qu'on peut faire, c'est euh, en tant qu'individu, c'est effectivement voilà, se déconstruire, donc aller se renseigner sur tout ce qui va être euh, la science du poids, euh, la... La, 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 les... enfin, ouais, ce que vivent les personnes grosses, les oppressions, euh, la... ce que ça génère. Euh, euh essayer de, voilà, de, de, de s'intéresser aux autres en fait, <rire> de comprendre un peu tous les mécanismes, mais euh, en fait simplement s'intéresser aux, euh, aux personnes concernées, les écouter, euh, écouter ce qu'elles ont à dire, ça permet déjà de comprendre que effectivement on n'a pas de personne n'est supérieur à personne <rire> et, euh, oui. et puis euh, comme on vit dans une société grosse c'est important de se rappeler que personne n'a choisi d'être gros, euh, donc il n'y a pas, y a personne qui fait d'apologie de, de la, la grosseur Ouais. Ça ne marche jamais comme ça.
2: Comment tu l'as vécu et comment ça a pu évoluer
1: Oui, alors du coup, ben, euh, ben, moi, je l'ai vécu euh, euh, plus ou moins fort un peu toute ma vie, puisque j'ai toujours été un, un enfant grosse toute euh, ma, ma vie, en fait. Euh, après, je vais dans les, dans les militantes, militantes, militantes euh, anti-grossophobie, on tendance à dire qu'il y a des, des gradients de grosseur. Euh, mmh. Et donc, du coup, moi, je jamais été dans les infimes de l'infine, par exemple. Donc, euh, euh, j'ai toujours pu, globalement, faire ma vie sans, euh, sans être euh, gênée mmh. <rire> au quotidien. Mmh. Ouais. On va dire ça. Euh, après, oui, mmh. euh, les sièges du cinéma... Euh, pas toujours confortable, les siège avec les accoudoirs, c'est rarement confortable pour moi. Euh... Voilà, et donc comment on, comment on fait bah Après, c'est une histoire de, de faire la paix, de bah, déjà la culture des régimes, clairement, arrêter de vouloir perdre du poids à tout prix, faire la paix avec son image corporelle, et, et... voilà. <rire> déjà pas mal. Et alors après ce qui est important aussi c'est voilà, ce que je disais c'est d'aller se renseigner auprès de comptes militants qui déconstruisent ça et moi effectivement ce qui m'a pas mal aidé c'est d'aller suivre des comptes comme, euh, comme stop grossophobie Corpool, euh, cool qui a aussi euh, un compte qui est très intéressant celui de la bande des gros donc ça c'est un compte euh, qui recense toutes les scènes de grossophobie dans les séries et dans les films et c'est là où on voit ah, qu'en fait, même sans, même sans le vouloir, en fait, on est exposé à ces messages-là. Et, mm. euh, et c'est hyper violent, en fait. <rire> voilà. euh, après, son compte Corcool il est aussi très, très euh, formateur et informateur. Et le compte de Shirazad, donc Stop sophobie euh, qui, euh, qui partage beaucoup de témoignages et qui a écrit un livre aussi, qui, euh, dont le titre parlera à beaucoup de gens, je pense, Et euh, T'as un joli visage
2: ». Voilà. Oui, l'ai oui. <rire> tellement dit. entendu. Oui. Ouais. Très
1: Impressive. bien. Et il y en a d'autres, évidemment, après, on peut suivre « Gras politique », par exemple. Voilà. Donc, il y a plein de... Voilà, c'est ce que j'ai dit c'est-à-dire se, se renseigner, se questionner sur la question et, euh, et du coup, euh, en général, en général, déconstruit petit à petit mais voilà, après mmh. moi ce qui m'a aidé personnellement c'est vraiment ça, c'est de, de déconstruire la culture du régime et euh, donc la culture du régime c'est le fait de promouvoir l'annonceur mais donc c'est le verso de la médaille euh, de la brossophonie euh, ouais <rire>
2: voilà, je pense que
1: j'ai tout
2: dit <rire> ouais. je trouve que c'est très intéressant ce que ce que tu as dit sur le fait que ne fait pas l'apologie de la grosseur. et euh, Parce qu'on voit beaucoup passer euh, des messages euh, dans ce sens-là. Euh, de euh, Comme si euh, tout ce qui était justement anti-déthique anti culture, euh, body positif, à partir du moment où c'était porté, des messages portés par des personnes grosses, c'était, euh, oui, bah, c'est juste pour te donner des excuses, pour bouffer plus. Enfin, on entend des trucs horribles et hyper violents. Et en fait, euh, je trouve que c'est important de, de dire que personne ne fait l'apologie de la grosseur. C'est juste qu'en en fait, il bah, y a une diversité corporelle dans le monde et dans la société qui n'est pas reconnue et qui pourtant existe et qui est normale. Et, euh, et, et, et donc, en fait, chaque corps a sa place. Et de toute façon, cette, euh, ce, ce, personne n'a choisi ce que tu disais, personne n'a choisi d'être gros, en fait dans une société grossophobe, ce serait con de choisir d'être gros parce qu'en fait, on choisit de se compliquer la vie. Donc, et et donc tôt. en fait, juste, ce que les gens ch choisissent, c'est juste de s'accepter euh, de travailler sur leur comportement alimentaire si on a besoin, d'apaiser leur relation à la nourriture parce que bah, la grossophobie fait que ça vient modifier le comportement alimentaire, que ça vient impacter euh, aussi tout ça. Et donc, c'est juste essayer de bah, de vivre le mieux et d'avoir le droit de vivre comme tout le monde. Et moi, c'est ça qui me rend dingue, c'est que j'ai l'impression que c'est comme il y, a, il y a certaines questions euh, euh, du racisme ou sur certains sujets euh, où il a fallu en passer par beaucoup d'étapes pour qu'il y ait du mieux. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a plus de racisme, mais on va dire qu'aujourd'hui il, il y a des choses qu'on ne peut plus dire sans que les gens ne piquent pas ou il y a ouais. des gens qui sont capables de se rendre compte que, ah oui, en fonction de ta couleur de peau, tu n'as pas le droit à, aux mêmes choses que tout le monde. Et moi, j'ai l'impression que par rapport euh, au poids, ben, bah, on en est, on, on est comme il y a très très longtemps par rapport au racisme en fait, de des gens oui, oui. qui ne se rendent même pas compte que y a un problème dans le discours, qui se rendent même pas compte que c'est de la discrimination et qui se rendent même pas compte que en fait, t'as pas la même vie que tout le monde si tu es gros dans notre société.
1: Euh oui exactement. Euh... Je, très bien résumé. Effectivement, c'est une oppression euh, qui, euh, qui est encore totalement acceptée dans l'espace public. Vraiment. Bah, c'est bah, Franchement, les, 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 là, là pour le coup, le, le conte, la bande des gros de, de Pelphine, il est très très bien fait parce que c'est des films qui sortent encore en 2021, en 2022, où il y a des scènes comme ça. En plus, là, ça ne fait avancer en rien l'histoire, c'est-à-dire que ça n'a pas d'intérêt. Euh, et, euh, et oui, on a des scènes comme ça, purement grossophobes, euh, qui, qui sont là, qui sont acceptées, comme, euh, comme s'il y avait des, des films qui sortaient euh, avec... Enfin, euh, avec du racisme. Enfin, il y en a encore, mais euh, beaucoup... J'ai l'impression que la, la grosse vie est beaucoup plus, euh, est beaucoup plus acceptée. Quoi.
2: Ouais. bah Je pense aussi je pense que dans les films, on va se moquer facilement des gros. Enfin, c'est toujours le gros, c'est toujours celui qui est drôle ou qui est bonnet, ou qui, qui est maladroit. Fait ça fait bien, rire okay. tout le monde. Oui, c'est ça. Euh, dans un film, on ne se moquerait pas de quelqu'un parce qu'il a une couleur de peau euh, qui n'est pas blanche, en fait. Enfin, je pense qu'il peut y avoir, mais moins, ça choquerait. Enfin, de, les gens réagiraient peut-être plus. Parce qu'il y a eu un chemin qui a été fait. Comme je le dis, le chemin, il est encore à faire. Ce n'est pas du tout fini. Mais il y a eu des gens qui ont quand même pris conscience que « Ah merde, en fait, ce n'est pas normal de discriminer quelqu'un par rapport à sa couleur de peau. » Mais comme tu le dis, pour les, pour les gros, ben, ça gêne moins. Et on s'en rend même pas compte, en fait. C'est ça, oui, ça le pire, hein, je trouve. C'est qu'on s'en oui, rend même pas compte. C'est
1: ça. C'est tout à fait normal euh, de de faire une version avant-après dans les films, par exemple. Euh, là, bon, ça commence à dater un peu, mais dans Friends, par exemple,
2: mm.
1: on avait le personnage de Monica qui, qui, euh, qui était gros quand, euh, quand elle était jeune. Et, euh, et vraiment, le avant-après, c'est gros. faut surtout pas qu'elle revienne comme avant, quoi. Parce que mm. euh, pas désirable euh, boutonne euh, enfin, tout ce qu'on qu associe à au personnage de Goro. Voilà, c'est vraiment ce genre de truc-là. On ne peut pas nier le fait que ça existe, et que ça existe encore, quoi Oui.
2: ouais, ouais c'est clair. Et tu disais que pour euh, travailler justement sur sa grossophobie, euh, sortir de la culture des régimes, travailler sur l'acceptation du corps, notamment sortir de la culture des régimes, pourquoi pour toi c'est important c'est quoi le lien euh... ouais, C'est quoi le lien pour toi euh,
1: bah En fait, euh, le lien, c'est que il ne faut pas être gros. <rire> c'est-à-dire que dans la société, il ne faut pas être gros. c'est-à-dire que la perte de poids, elle est encouragée. C'est euh, comme s'il y avait des, 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 des bons gros et des mauvais gros. Ou euh, des bonnes grosses et des mauvaises grosses. Par Exemple, euh, la bonne grosse c'est celle qui euh, se rend compte qu'elle est malade et que eh ben elle, elle fait du sport, elle, elle mange sainement et, et donc du coup elle se bouge pour ne plus être grosse. Ça, c'est une bonne grosse. Mmh. Euh, une mauvaise grosse, bah, c'est euh, la meuf qui continue à manger ses chips sur son canapé. Mmh.
2: Enfin,
1: euh, je, je parle selon la culture du, du la culture oui, <rire> du. <le> <rire> Non, c'est pas ce que je pense. Euh, et donc, du coup, et eh, eh ben, euh, eh ben la, la, le fait qu'il y ait ce bien ou pas bien et le fait que, du coup, pour être... Bon, si on veut au moins être accepté en gros, c'est-à-dire qu'il faut au moins euh, bah, faire en sorte de ne plus l'être. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un régime. Et donc, euh, la perte de poids, elle est encouragée. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Elle est encouragée, elle est valorisée. Et... Euh, et ça, quel que soit déjà le poids de départ, <rire> quel que soit ce que ça engendre sur la santé physique ou la santé mentale. Euh, voilà. Même si aujourd'hui, on sait très bien que faire perdre du poids euh, volontairement, ça, ça n'est pas possible euh, euh, sur long terme aujourd'hui on le sait hein, on peut dire que même, même depuis 2000, ça, on le sait depuis euh, plus de 30 ans mais euh, depuis 2010 euh, euh, l'ANSES l'agence nationale de sécurité alimentaire française a, a publié le fait que les régimes étaient néfastes donc, depuis 2010 quand même, mais en pratique Phoenix, ça ne bouge toujours pas, ouais, <rire> pas <rire> en tout cas voilà, la perte de poids est encouragée le business euh, du régime c'est un des business qui, se mar qui marche le mieux et plus on dit aux gens que c'est mal d'être gros plus euh, euh, bah, les, les vendeurs de régime font leur beurre dessus donc euh, tout ça c'est un écosystème qui se porte très, très bien <rire> mmh. euh, voilà je sais pas si j'ai répondu à ta question
2: si 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 et euh, et d'ailleurs je trouve que c'est important de souligner que comme tu dis la perte de poids intentionnelle et non seulement euh, depuis 2010 donc ça fait longtemps, <rire> ça fait plus de dix ans, qu'on le sait, le gouvernement le sait, l'État le sait, ça ne marche pas. Et que au delà de ça ne marche pas, en fait, euh, ça fait prendre du poids. Une chose est sûre, c'est que faire des régimes fait prendre du poids sur du long terme, avec l'effet yo-yo et le, le rebond. Et, et donc, enfin, c'est... Euh... Oui, oui,
1: ça, ça augmente, en fait, comme ça... Oh, pour faire très très simple, ça abîme le métabolisme et donc du coup le poids de consigne, le poids, euh, le poids de consigne du corps, euh, il augmente. Alors de base c'est normal qu'il augmente, on n'est pas fait pour perdre du poids. Hein. Euh, globalement, quelqu'un qui a un IMC 20 à 20 ans aura un IMC 25 à 50 ans, je crois que en gros c'est normal de prendre un tous les 10 ans tous les 10 ans
2: okay. c'est très important euh, ce que tu dis ouais, ça, pour toutes les personnes qui veulent euh, retrouver leur poids de leurs 20 ans alors qu'elles ont 50 ans je trouve que c'est un ouais. enfin, message je... qui est important à faire passer aussi oui, c'est normal de prendre du poids
1: oui c'est normal, c'est même protecteur c'est à dire que normalement on a besoin de cette masse qui euh, qui est protectrice qui euh, nous permet de de mieux nous isoler du froid, de mieux euh, synthétiser certaines hormones... Enfin euh, bref, on va, pas, on va faire un, un épisode entier sur la, la, le rôle de la matière grasse dans le corps, mais, euh, mais oui, en tout cas, c'est normal de prendre du poids au cours de la vie, et euh, donc c'est normal que le poids de consigne du corps évolue en général à la hausse. Euh, et effectivement, les régimes, le fait de toujours... Euh, chercher à perdre du poids, d'être en restriction soit alimentaire soit, soit cognitive euh, augmente
0: et là ça a coupé mais elle nous dit que ça augmente le poids de consigne.
1: Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que la grossophobie aussi fait prendre du poids. Même mmh. quelqu'un qui, qui a un bon rapport à l'alimentation s'il <rire> euh, subit euh, de la grossophobie euh, tout le temps ça génère euh, <rire> un, du stress en fait simplement <rire> bon entre autres. Mmh. Et donc du coup, ben, ça ça fait synthétiser plus de cortisol, qui va aussi augmenter euh, euh, la faim, la... et donc les prises alimentaires. Mmh. Donc, donc même les gens qui sont grossophobes et qui le disent ouvertement, qui le, enfin, en tout cas qui le revendiquent en, en allant dire aux personnes grosses, euh, euh, c'est de ta faute ou je t'en cul. Mmh. <rire> non. Euh, et eh ben en fait ils participent au fait que les personnes continuent de grossir donc oui. ça pose ouais, évidemment ouais, beaucoup ça... d'autres problèmes hein, de se mêler de la vie des gens euh, est-ce qu'ils vont dire ça aussi aux personnes euh, qui fument parce que en fait une personne elle a le droit de respect quoi qu'il arrive qu'elle soit euh, oui. qu'elle soit noire qu'elle soit enfin, racisée euh, handicapée grosse femme <rire> euh, transgenre euh homosexuel, voilà une personne, euh, elle a le droit au respect mmh. et surtout, c'est ce que à l'heure, on, on doit la santé à personne, c'est-à-dire que euh, si on fait le choix de pas être en bonne santé, il y a personne qui a le droit de nous dire de me dire, bah si si, il faut être en bonne santé. Je suis pas en train de dire que être c'est être en bonne santé, mais juste euh, mmh. si jamais c'était le cas pour cette personne en particulier, bah en fait,
2: elle ne doit rien de personne. <rire> ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ça et je trouve que c'est d'autant plus questionnant que quand on voit des personnes qui ne vont pas prendre soin de leur sommeil, euh, dormir 5 ou 6 heures par nuit, euh, avoir un niveau de stress important, boire beaucoup d'alcool, fumer, en fait, on ne vient pas se mêler les deux en disant « Ah, mais c'est pas bon pour ta santé, fais gaffe ouais. !» Alors qu'en en fait, c'est du... Tu sais, là, en l'occurrence, autant le poids n'est pas forcément un problème pour la santé, il peut l'être, dans certains cas, mais pas forcément. Poids et santé, c'est pas... Enfin, euh, un poids, euh, un obésité ou un surpoids ne veut pas dire mauvaise santé, pas du tout. Euh, c'est une multitude de facteurs qui impactent notre santé, mais on sait que quand même, euh, pas dormir suffisamment, euh, fumer, boire euh, trop d'alcool, on sait que ça, c'est mauvais pour la santé. Et il n'y a pas de gens pour qui... Euh, non, fumer, c'est bon pour toi. Toi, tu fais partie des gens où... fumer Non, en fait, on le sait. Et pourtant, on vient pas s'en mêler et c'est ça qui, moi, me rend dingue, c'est que euh, c'est le sujet sur lequel euh, on a l'impression que euh, on a le droit de donner notre avis et on a le droit de dire aux gens euh, « Ah non, mais je te dis ça, c'est pour ta santé. » bah En fait, regarde, parce que mon poids n'est pas un problème pour ma santé. Par contre, ma consommation d'alcool ou euh, euh, mes, mes cinq heures de sommeil par nuit alors que euh, j'en aurais plutôt besoin de huit, là, c'est problématique pour ma santé. Et là, par contre, tu me dis rien. Donc moi, ouais, il y a un truc qui me gêne euh aussi là-dessus tu vois c'est euh... d'abord on doit la santé à personne mais en plus les gens ils vont s'en mêler et alors qu'il y aurait que parce que c'est
1: là la... voilà. ça c'est ça la ouais. là c'est à dire que on, a... on se permet de faire des commentaires aux gens de, de déjà de supposer de leur santé juste par rapport à leur apparence physique aussi enfin non ouais, <rire> ça. non, non c'est parce que euh, une personne est grosse qu'elle est malade pas parce qu'une personne est grosse qu'elle est euh... Qu'elle a, qu a du diabète, qu'elle a du cholestérol, qu'elle qu va mourir. Non. Enfin, Parce que ça, c'est quelque chose. Euh, je veux dire, le nombre de personnes. Euh, de, euh, oui, le nombre de personnes grosses qui pensent que ouais, dès qu'elles sentent leur cœur un peu s'emballer, elles pensent qu'elles vont faire une crise cardiaque. Parce qu'on leur a répété toute leur vie que les grosses, ça générait euh, des problèmes cardiaques. Bah, en fait, ça, c'est une source de stress permanente. Ouais. Et c'est ça qui, qui nuit le plus à la santé des personnes grosses. C'est cette
2: grossophobie, en fait. Ouais ouais je suis tout à fait d'accord avec toi et ça me fait penser à ce truc de comme si aussi euh, avec le diabète de, ça y est, tu es en train de manger un sneakers et, ça y est, tu, tu vas mourir. Il enfin, y, y a vraiment un truc de... de... Tu es juste en train de manger un sneakers, tout va bien en fait. Oui, euh... oui, oui. si tu manges 3 kilos de sneakers par jour, peut-être que ton corps, il va pas être content. Mais en fait, tu as le droit de manger un sneakers, si tu peux en manger deux, tu... il enfin, n'y a pas de... Tu sais ce truc de... Tu manges un truc et ça y est... Euh... C'est horrible, tu vas mourir et tu es en train d'abîmer oui. ta santé. Ouais, c'est ça, oui. comme si c'était du poison. Oui, non.
1: Non, ça, c'est. Pour bon, ça, c'est. Euh, oui, ce qui est la culture du régime. Euh... Ouais. Oui. Euh, le, le, de toute façon, la vision, la vision globalement euh, très dichotomique des aliments, c'est bien, c'est mal, euh, n'apporte pas grand-chose <rire> euh, de bon, en tout cas pour la santé mentale. Mm. Que ce soit pour les personnes grosses ou les personnes non grosses d'ailleurs.
2: Ouais. Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui vont te dire Bah oui, mais moi, euh, mon médecin, il m'a dit qu'il fallait que je perde du poids parce que j'ai euh, bah oui, parce que je suis en pré et puis parce que j'ai des problèmes mmh. cardio Et donc, il m'a dit qu'il fallait que je perde du poids. Donc, j'entends ton discours et tout, mais moi, quand même, il faut que je perde du poids parce qu'on me l'a dit et c'est pour ma santé. Oui.
1: <rire> Très bonne question Alors On a un gros problème En France Et probablement Dans beaucoup de pays C'est que la médecine N'écoute pas Les recherches Actuelles En, en science Sur euh, Le poids C'est-à-dire que effectivement, Alors soit Elle n'écoute pas Soit c'est des, des médecins Qui ne s'informent pas Mais euh, Mais on sait aujourd'hui Que le poids N'est pas N'est pas source De problèmes de santé En tant que tel euh, pour sa santé, globalement, euh, l'idéal c'est d'avoir ce que tu dis, une bonne hygiène de vie, donc euh, un bon sommeil, une bonne hydratation, euh, une alimentation euh, variée, diversifiée, suffisante, euh, une, ac euh, une activité régulière, on parle pas de sport, on parle juste de mouvement. <coughs> voilà, globalement, c'est ça. Et, euh, et ça, en fait, on peut le faire à n'importe quel poids. Mmh. Euh, et le, le cholestérol, par exemple, typiquement, c'est vraiment. Les médecins, au niveau du cholestérol, ils envoient chez Zimbabwe. C'est ce que je vois la plupart du temps. Parce que, bon, bah on n'a pas. En alimentation, on n'a aucune marge de manœuvre sur, sur le cholestérol. Euh, okay. Et donc, oui, pour revenir à la, à la question de base, euh, la médecine est grossophobe. En tout cas, en France, elle est clairement grossophobe. Euh, globalement, tu es une personne grosse, tu vas chez le médecin pour une origine, on te dit de perdre du poids. Euh, mmh. T as du mal à avoir un enfant ou te perdu du poids. Euh, J'ai une patiente récemment, on va donner un exemple concret, euh, elle a mal au cervical, donc euh, c'est les vertèbres dans la nuque, au haut du dos, et, euh, et euh, elle a besoin d'une opération. Elle allait voir un chirurgien de la colonne qui lui a dit, bah moi je ne vous opère pas tant que vous perdez pas de poids. Euh, sauf que les douleurs euh, liées au poids, euh, au niveau de l'articulation, euh, c'est impossible que ça se répercute sur le, le cervical. Globalement, en fait, euh, bon déjà, le corps est quand même assez costaud de base, hein, on est capable de supporter euh, des charges lourdes. Euh, mais si jamais il y a une douleur articulaire liée au poids, euh, au niveau de la colonne, ça serait plutôt dans le bas du dos. C'est si euh, uniquement s'il y a déjà la, la masse elle est située au niveau du ventre et donc en fait on, pour euh, retrouver un centre de gravité on va, on va avoir tendance à avancer un peu le, le bassin un peu comme euh, une femme enceinte je sais pas si tu, mmh. veux. tu, tu vois ça bien. Ouais. donc oui effectivement là le poids il pourrait se répercuter un peu sur le, le bas du dos et générer des douleurs euh, mais au niveau des cervicales non ouais. <rire> impossible, donc là c'était clairement un médecin pur grosse euh... Et donc, bah, moi ce que j'ai fait, c'est que bah, je l'ai orienté vers un deuxième avis, Chir Et euh, il se trouve mmh. que euh, le deuxième avis, Shire lui a dit Oui, bah moi je vous opère, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, euh, bon, déjà globalement en médecine, essayer de trouver des gens euh, euh, pas grossophobes, bon, c'était compliqué, mais ça existe. Justement, le collectif Gras Politique a fait un, un annuaire des personnes safe, des mmh. praticiens de safe donc euh, vous pouvez vous y référer et, euh, et sinon euh, demander un deuxième avis toujours
2: ouais, ouais. ouais c'est en fait changer de médecin quoi un... euh...
1: si on tombe sur quelqu'un de purement recevable, ouais euh, c'est compliqué alors après euh, si il euh, y a une bonne entente avec le médecin de base euh, euh, on peut discuter euh, dire bah moi euh, on me semble que ça c'est pas euh, euh, c'est pas euh, ce que j'avais compris. Est-ce que on peut proposer à son médecin pourquoi pas <rire> s'il est ouvert de, de l'approche HAS là, Healthy Size. Donc euh, oh. c'est une approche justement médicale qui est faite pour les professionnels de santé euh, qui décentre toutes les approches du poids. C'est-à-dire que une prise en charge euh, bah, voilà, du, du diabète une prise en charge de, des syndromes des ovaires euh, tout ça, ça c'est en général la première réponse c'est perdre du poids mmh. et en fait euh, non. <rire> donc euh, si vous êtes professionnel de santé moi je vous invite vraiment à aller voir les, euh, voilà, ce site là c'est H-A-E-S
2: euh, bon, on, on mettra tout, tout dans toutes les références dans les notes hein, de toute ouais. façon ok mmh.
1: Et, euh, et donc, voilà, ça, ça vous permet d'avoir une approche qui n'est pas centrée sur le poids, mais qui est centrée sur la santé de la personne.
2: Oui. Et euh, ça, ça, en plus, c'est intéressant parce que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, puisque, euh, c'est-à-dire qu'il y a l'anceste qui dit que, en fait, euh, les régimes, ça fonctionne pas. Donc, une, la perte de poids intentionnelle sur du long terme, on ne sait pas faire dans le monde. En fait, je pense qu'on peut le dire. On ne sait pas... Euh, intentionnellement faire perdre du poids à quelqu'un et que ça dure dans le temps. Donc, euh, avoir un médecin qui va te dire « il faut euh, perdre du poids pour régler ce problème », ok, d'accord, très bien, mais je fais comment Parce qu'en fait, aujourd'hui, personne ne sait comment on fait. Donc, euh, c'est enfin, vraiment le serpent qui se mord la queue. Et je trouve que oui, en effet, c'est d'abord, tous les professionnels de santé devraient travailler sur leur grossophobie. Et il n'y a pas à culpabiliser d'être grossophobe parce qu'on est dans une société comme ça, mais il est temps d'ouvrir les yeux et, euh, et en effet se dire, bah, dans la mesure où on ne sait pas faire, qu'est-ce qu'on fait bah, En fait, il y a plein d'autres options. On peut prendre soin de sa santé sans essayer de modifier son poids. Et, et, et ça, vrai. je pense que c'est un message euh, qu'il faudrait que les professionnels de santé euh, écoutent parce que beaucoup de personnes que j'accompagne ont des soucis avec des médecins. C'est ce que tu aussi. dis hein, je exactement alors euh, hum... à ce propos là il y a un podcast
1: qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle le serment d'Augusta euh, qu'on mettra aussi du coup en, ouais, en description. <rire> euh, le premier épisode c'est justement euh, c'est sur ce sujet là de de la grossophobie dans le milieu médical euh, donc euh, vraiment à écouter <rire> très bien
2: ouais. merci pour la référence et et du coup, comment... Alors, on s'éloigne un peu du sujet de la grossophobie, mais euh, c'est une question que j'ai envie de te poser parce que je pense qu'elle intéressera euh, vraiment les, les auditeurs. Comment on fait si on a euh, des problèmes de santé qui nécessitent un régime alimentaire particulier Typiquement, euh, si euh, on a euh, du diabète euh, où il va falloir avoir une attention particulière à son, à son régime alimentaire, comment on fait euh, pour pas tomber dans de la restriction et, euh, et pour adresser ce genre de.. Tu vois, quelqu'un qui euh, finalement, euh, malheureusement, a une pathologie qui fait qu'elle doit adapter ouais. son régime alimentaire. Alors là, du
1: coup, c'est là où euh, euh, moi, en tant que diète, du coup, c'est vrai que j'en vois pas mal. Euh, des personnes ouais. qui. Euh, alors là, on parle de régime de euh, régime euh, amégrissant, on parle de régime euh, en lien avec une oui. pathologie. Alors, le diabète, c'est pas un très, très bon exemple parce qu'une alimentation... Euh, de diabète, c'est une alimentation classique, en fait. Hein. Juste, on demande de ne pas faire euh, euh, des, des crises de boulimie sur du sucre, en gros. Mais euh, sinon... Euh, sinon, voilà. Mais... Euh, mais oui, c'est des, des, des pathologies qui peuvent euh, demander un, une, comment on appelle ça une attention particulière sur l'alimentation. effectivement, ça peut générer des, euh, euh, des, de la restriction cognitive. Et donc là, ben, c'est compliqué. <rire> c'est très compliqué. C'est-à-dire que effectivement, ça génère souvent de la peur de manger. Euh, mm. Et puis, ben, en fait, on se prive de beaucoup de choses, donc on peut avoir tendance à craquer dessus d'un coup. Ouais. Euh... Donc là, ben, c'est vrai que c'est bien de se faire accompagner, de trouver, euh... de trouver soit des alternatives, de trouver, de retrouver du plaisir, de remettre le, centre, euh... le plaisir au centre de son alimentation. Euh... Et de pas d'arriver à, voilà, à ce que la vie.. Euh évolue autour de la maladie mais, euh, mais ne soit pas euh, contrainte par celle-ci. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Ouais. Parce que là, bien. je pensais plutôt, à, par exemple, à la maladie céliaque, où, euh, où là, il y a une exclusion totale du gluten, par exemple. Ouais. Euh, et là, il n'y a, a pas le droit, entre guillemets, à un écart, parce que sinon, après. Euh, grosses diarrhées, gros, gros, grosses inflammations intestinales, enfin, c'est vraiment très très douloureux, ça peut être euh, à répétition, ça peut être dangereux, ça peut, bon, ça peut être très dangereux. Donc là, voilà c'est pas... Euh, c'est vraiment exclusion totale. Et donc effectivement, bah, mm. quelqu'un qui avait l'habitude de, de manger beaucoup de pâtes ou euh, de pizza par exemple, bah, oui, on va devoir trouver des alternatives et reconstruire un peu avec des habitudes de... Euh, L'habitude de vie autour de, de cette exclusion-là. Mais euh, c'est possible. Après, tu as raison, euh, tu vois, en parlant du diabète, il euh, y a quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment émerger, c'est ce qu'on appelle la diabolingu. C'est euh, des personnes qui ont un diabète euh, de type 1, donc, enfin, insulinodépendant, donc des gens qui sont obligés de prendre de l'insuline. Oui. Et. Euh, et qui, donc, du coup, euh, font de la boulimie euh, à cause du diabète. Donc, en fait, euh, en gros, on leur a détecté un diabète. Euh, les Effectivement, les, les personnes qui n'ont pas fait beaucoup de, euh, de spécialité en TCA, euh, en gros, ils vont sortir de l'hôpital avec un régime euh, anti-diabétique. Donc, en gros, euh, on va leur d'enlever de tous les sucres. Euh, ce qui est une bêtises par ailleurs mais <rire> voilà en tout cas c'est ce qui se passe euh... et donc du coup bah, c'est des gens qui vont finir par faire des crises sur les, des les produits sucrés et pour éviter euh, pour éviter de prendre du poids typiquement ça va être des gens qui vont euh, bidouiller avec l'insuline mmh. euh, au risque de faire des grosses grosses hyperglycémies voire, euh... voire de tomber dans le... dans le coma à cause de ça quoi euh, juste pour pas prendre de poids donc c'est vraiment euh, c'est de la ouais, de la, de la boulimie et de diabète quoi oui. euh, et donc ça ça se ça ça peut se soigner entre guillemets assez facilement dans le sens où ben on apprend à la personne à, à, à déconstruire ce côté grossophobie et ce côté oui non prendre du poids c'est pas c'est pas grave en fait <rire> Ouais,
2: ouais. Ouais. Et euh, de ce que tu dis, tu vois, quand tu dis ils ressortent de l'hôpital avec un, un protocole exclusion euh, totale du sucre, euh, bah, c'est aussi probablement ça qui va induire des crises de, oui, de oui. Enfin, autour du sucre. Et c'est ça, ça qui est important de rappeler c'est qu'en fait, si on te oui. dit euh, tu ne peux plus jamais manger de sucre de ta vie, tu vas le faire un peu, tu vas tenir quelques jours, puis. Euh, à un moment, tu vas te dire allez un carré de chocolat et en fait ouais. tu vas manger trois tablettes parce que... et tu vas développer comme ça bah des crises euh, des crises de, de, en de, de... En fait. ouais c'est ça de trouble ouais. alimentaire
1: ouais. pas pas c'est pas c'est ça et oui et donc, ouais. donc pour le diabète du coup euh, euh, ça se Soigne cette, cette exclusion totale parce que du coup, euh, en fait, euh, le travail ça va être de réintroduire en fait. de savoir que les personnes diabétiques ont le droit de manger du sucre. Ça, c'est hyper important ce que tu dis.
2: Parce que même moi, je suis infirmière à la base quand même. Ça fait quelques années que j'ai pas exercé en tant qu'infirmière. Mais de mes souvenirs, non, on m'a appris qu'il fallait pas manger de sucre quand tu es diabétique. Oui, bah oui.
1: Mais non, donc les personnes diabétiques ont le droit de manger du sucre. Sachant que de toute manière, c'est euh, le, le seul carburant à l'organisme, il y a un moment, le euh, régime cétogène, ça ne marche pas de masses non plus. Euh, donc euh, oui, les personnes euh, diabétiques, on va manger du sucre, et du sucre euh, simple, enfin, les, suc les bonbons, les glaces et tout, ils ont le bon, hein. ouais. euh, Après, effectivement, il va y avoir une attention plus particulière, euh, notamment s'il euh, si y a ils doivent s'injecter de l'insuline, mais en fait, ils vont devoir calculer la dose de sucre qu'ils ont ingéré pour pouvoir adapter leur insuline. Ça, c'est... Donc, là, il y, a... y a un peu de restriction parce que du coup, ils, ils sont toujours obligés de savoir la quantité de sucre qu'ils ont ingèrent. Là-dessus, mm. ils sont obligés d'en avoir un petit peu. Mais, euh... mais ils ont le droit de manger du sucre et c'est là voilà où ce que je disais, euh, le sortir de la diabolimie, c'est faisable, dans le sens où on peut réintroduire, la personne réintroduit apprend que enfin, déconstruit tout ce qu'on disait, la culture du régime, la grosse etc. Et là, ça va, c'est un long travail, mais ça va. Alors que les personnes qui, voilà, ont une exclusion totale euh, due à une allergie, euh, comme la maladie celiaque, on pas. Oui, c'est un peu de l'allergie. Euh, bah elles, elles n'ont pas le droit à au moindre écart au moindre ouais. au moindre un truc, je pense ça n'arrivera jamais. Et donc, ben, en général, comme le risque il est immédiat, c'est possible de le faire une fois. Mais la douleur est tellement importante ouais. qu'au ouais. Euh, final, y a, je ne crois pas avoir lu beaucoup de littérature scientifique sur le sujet euh, qui indiquait que ce type de pathologie... Euh, euh, favoriser les troubles du comportement alimentaire parce que oui. c'est euh, tellement immédiat c'est tellement douloureux que euh, l'envie elle passe il me semble ouais. après je pas je pas mais je pense
2: que je pense que en effet quand tu as une allergie ou en tout cas une réaction euh, physique directe suite à une prise d'un aliment qui est euh, très inconfortable désagréable voire très dangereuse ben bah, finalement enfin tu vois c'est comme si tu développes une allergie euh, aux arachides ou mm. et que un jour tu fais un œdème de coin quelque chose comme ça ben bah, en fait après tu vas vraiment faire attention et même s'il ouais. y avait des aliments que tu adorais euh, avec euh, avec ces ce, de l'arachide dedans ben bah, tu tu sais que tu t'as pas envie de revivre ça et donc c'est plus facile entre guillemets il euh, y a de la frustration okay. mais tu peux plus facilement te dire euh, non là où par contre quand on va te dire que euh, alors je reprends l'exemple du diabète il n'est pas bon mais où des trucs comme ça où on va te demander d'avoir une attention en fait tu ne le sens pas donc c'est ouais. plus difficile parce que tu ne vois pas où est le problème puisque ça se passe à un niveau euh, surtout qu'il n'y a euh, pas de problème pour
1: le cas du diabète voilà du bon, sucre n'est pas un ouais c'est
2: ça c'est qu'il n'y a pas de problème ouais.
1: <rire> en plus donc c'est plutôt bien fait dans ce sens après euh, ouais. effectivement puis en fait il y a le côté c'est ça le, le corps il est quand même bien fait et plus on a des réactions euh, aversives euh, moi, on va faire l'action le... Le... qui a généré ah, ces... Oui. Ces... ce oui. ressenti aversif.
2: Oui. Et je vois que l'heure tourne. J'ai une dernière question oui. à, à te poser. C'est euh, plutôt euh, assez concrètement, on parle beaucoup de déconstruction, déconstruire euh, la culture, oui. déconstruire la grossophobie. Comment on fait Est-ce que tu aurais des... des, 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 des des conseils extrêmement concrets. Euh, de, en fait, ça veut dire quoi, déconstruire Comment je fais en pratique <rire>
1: euh, Question piège.
2: <rire> ouais bon, je sais, elle est dure, euh... cette question.
1: <rire> en fait, je euh, de... ne pense pas qu'il y ait de... de recettes, euh, vraiment. Euh, comme je le dis depuis le début, c'est vraiment d'aller s'informer euh, sur le sujet. Euh, auprès des comptes qu'on voilà, qu a déjà bien, bien cités. Euh, je pense que c'est important de, de, de reconnaître, déjà, qu'on a des pensées grossophobes envers soi ou envers les autres, mais, mais malgré nous. Hein, C'est-à-dire que, franchement, le, honnêtement, euh, le nombre de personnes qui ont pensé, un jour, euh, en voyant euh, une personne grosse manger un burger dans le métro, euh, avoir un enfin, avoir en pensée un commentaire négatif je pense que c'est arrivé à tout le monde euh, mmh. voilà donc juste le reconnaître déjà c'est très bien mmh. déjà un pas un bon pas et après euh, une fois qu'on s'est rendu compte qu'on était comme ça que c'était problématique et eh ben euh, s'informer auprès voilà des comptes euh, déconstruire aussi euh, dans le sens où euh, en fait, faire la paix aussi avec sa propre image, <rire> euh, faire la paix avec sa propre image, ça ne veut pas dire euh, euh, aimer son corps euh, tous les matins ou toute sa vie, ça veut juste dire avoir un discours indulgent envers soi-même et, euh, et envers les autres, du coup. Et pour avoir un discours indulgent envers soi-même, c'est ça, c'est accepter qu'il existe une diversité corporelle, euh, que... Euh, que tout le monde est différent, et que c'est ok en fait, sans euh, dire à chaque fois euh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, euh... voilà, bon, c'est pas ça que je cherche à dire, hein. c'est vraiment juste, euh, pas, de, pas de jugement en fait, c'est juste, il euh, y a des personnes qui sont différentes, et, et c'est tout, <rire> euh... voilà, je pense que, je pense que voilà, à part se remettre en question, et... Euh... Et développer un peu plus de bienveillance euh, envers soi et envers les autres. Euh, je ne sais pas s'il y a vraiment d'autres choses. Après, peut-être qu'il euh, y a des gens qui ont fait plus de travaux que moi euh, à ce sujet-là et qui auront plus de réponses. Mais moi, pour l'instant, c'est celui que j'ai à apporter. Et, euh,
2: et en fait, je pense que c'est ça qui est, imp... enfin, c est, c est intéressant ce que tu dis et que c'est important. En fait, c'est un travail qui est dans la tête, qui est un travail sur ses pensées et son état d'esprit. Et donc, il n'y a pas une recette miracle, il n'y a pas un bouton euh, on-off grossophobie.
1: Euh,
2: <rire> ça passe évidemment par la reconnaître déjà, en prendre conscience, pour bah, réaliser, euh, ah ouais, en fait, euh, ah ouais, j'ai ce genre de pensée, ah oui, je suis capable d'avoir de, 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 ce genre même de discours. Okay. Oui. Et après, ben bah, oui, réaliser bah, ce que ça signifie, en fait. Et c'est ça, c'est s'informer sur... En fait, c'est quoi dans notre société euh, vivre dans un corps gros? Euh, pourquoi, en fait, les gros, ils n'auraient pas le droit euh, euh, de s'habiller comme tout le monde dans des magasins? Enfin, pourquoi ils seraient obligés d'aller acheter leurs vêtements sur Internet ou alors dans des magasins spécialisés? Pourquoi? Enfin, et en fait, c'est ben, juste, comme tu le dis, s'informer. Et, et, et ça, ça permet petit à petit de prendre conscience que, en fait, ce n'est pas normal. Et, euh, et je pense que petit à petit, ce. La reconnaissance du fait que ça n'est pas normal euh, ben, permet de distiller de nouvelles pensées et euh, une acceptation euh, du coup, des autres et de soi-même euh, ben, qui va vers du mieux. Mais donc, je pense que c'est en effet, c'est quelque chose de longue haleine et ça demande de s'informer. Et d'être exposé à, à tout ça. C'est ce que j'allais
1: dire, voilà. C'est exactement. Je pense qu'un un des moyens pour le faire un peu au quotidien, c'est de s'exposer, c'est-à-dire notamment euh, sur les réseaux, de suivre des personnes euh, qui ont des corps euh, hors normes. D'ailleurs, ouais. on, peut, on peut élargir il n'y a pas que le, la grossophobie. Ouais. Euh, bon, là, c'est peut-être le sujet. Mais voilà, des personnes, donc, euh, pour rester dans le sujet grosse, par exemple et euh, qui, vont, euh, qui vont vivre leur vie euh, du mieux qu'elle peut. C'est-à-dire, euh, on a des personnes qui, euh, genre, qui sont dans la mode et qui sont grosses, euh, des personnes qui font du sport et qui sont grosses. Et euh, du coup, ça permet aussi de, de lever ces clichés-là euh, qui sont euh, transmis par la société, par les films et tout, euh, d'une personne grosse, euh, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Euh, ce que je trouve super intéressant avec des contes comme... Euh, euh, on a Jess Broad fit qui ouais. est une euh, une coach euh, sportive mais grosse ouais. euh, c'est qu'en fait elle ouais. fait où on a printanelle aussi euh, c'est pas un compte public ouais. mais elle accepte tout le monde euh, et qui, euh, qui parle du sport mais... et qui font du sport au quotidien euh, mais pas dans une optique de perte de poids en fait juste par, <rire> par plaisir par passion par, euh, par euh par besoin de bouger, parce qu'on a des corps qui sont faits pour bouger. Euh, et donc, de s'exposer à, à tout ça euh, mmh. permet de, de, de déconstruire voilà, les clichés et puis de se rendre compte que ouais, on, peut, on peut vivre sa vie en étant grosse, on peut être... Euh... Enfin, voilà, on peut... Bien. Alors ça veut pas dire que ces personnes-là ne souffrent pas de grossophobie, hein. euh, juste oui. qu'elles ont déconstruit voilà, ce, cette grossophobie impériorisée et elles s'autorisent elles à être sportives, à être... Ah, euh... oui, Alors là, je parlais du sport, mais il y a plein d'autres choses. Hein. À manger aussi. Euh... <rire> il, y a, on a, il y a Louni euh, qui est euh, au Québec, qui fait des recettes, par exemple. Euh... Enfin voilà, on a le droit de manger, on a le droit de faire du sport, on a le droit de d'aimer, on a le droit ouais. de se trouver sexy, on a le droit d'avoir des relations, parce que ça, c'est aussi un autre euh, cliché, on a le droit d'être ma mannequin, on a le droit de tout, tout, ouais. tout ça, euh, en étant grosse. Euh, ouais. Et donc, s'exposer, effectivement, c'est... Je pense que c'est la... Pour le coup, c'est la... C'est ce qui va marcher, ce qui va fonctionner le mieux. Ouais. Et puis après, alors, pour creuser un peu plus, vraiment lire et s'informer, écouter les personnes concernées par la grosse famille. Euh, en lisant, en écoutant des podcasts en, en suivant des comptes et là... et là voilà moi le livre, euh, t'as un joli visage de, de Il est du compte Stop grossophobie. il est euh, vraiment
2: pépite <rire> je note tout ça, je mets dans les notes merci pour toutes ces références et pour cet échange Amélie bah, avec
1: plaisir c'était euh... <rire> un plaisir d'échanger sur ce sujet avec toi
2: je t'ai dit... Euh... Ah si, avant. <rire> Où est-ce que toi, on peut te retrouver
1: Oui, alors bah moi, je suis euh, donc, sur les réseaux euh, sous le, le nom améliecc.diète. Euh, J'ai un site internet aussi qui est en lien sur mon compte. Euh, après, sinon, moi, je suis euh, diététicienne en visio. Vous euh, me contacter vous voulez sur les réseaux. Et sinon, j'ai un cabinet à Vienne, donc au sud de Lyon
2: Voilà. Parfait. C'est noté. Merci
0: beaucoup.
1: <rire> bah, merci à toi.
0: À bientôt. À bientôt. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Il est long, il est dense, mais je trouve que en le réécoutant pour faire le montage, je trouve que nos... notre échange était vraiment intéressant j'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a plu. Vous retrouverez dans les notes du podcast toutes les références que l'on cite et je vous souhaite une excellente fin de nuit, journée, soirée, week-end, où que vous soyez. Et je vous dis à très très vite Un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez.